0: 大家好，这里是《二七物语》，我是主播朵娇，我是老猫。咱这期讲一个案件啊，嗯，然后今儿给大家讲的这起呢，是是一起发生在新西兰的谋杀案。然后这起案件呀、啊，就可以说是一波三折、跌宕起伏的。嗯，就是案件侦破的过程中呢，就可以说是多次反转。因此呢，这个案子被称为是新西兰史上最扑朔迷离的案件，叫“雪屋双重谋杀案”。嗯，然后咱直接就开始啊。然后在1970年6月22号，就是普克卡瓦农场主叫莱纳德的这么一个人，接到一电话。然后就此就拉开了这起案件的序幕，就是打来电话的呢是他女婿大卫的生意伙伴，说好几天啊就联系不上大卫了，然后给大卫家里打电话呢也没人接，就问问他这个就是他这个叫老丈人吧，嗯，知不知道怎么回事？然后这会儿接到这电话以后呢，这个疑惑的这个莱纳德啊就立刻就前往几公里外他女婿家，就是大卫他们家。然后到那儿以后呢，敲了半天门没人回应，他就到后门地毯下边就摸出那个备用钥匙来，就开开门进屋了。然后一进去呢，立马就闻到了屋内浓重的血腥味然后莱纳德呢，就一边高喊着自己女儿的名字，一边就穿过前门的走廊。结果在客厅里的一幕就让他瞬间毛骨悚然。莱纳德跌跌撞撞的呢，冲出门跑到了数百米外的邻居欧文他们家。然后等想起自己还有一个十八个月大的外孙女洛切利的时候，他就又让这个欧文啊，就跟他一块儿就回到大卫家，然后最后呢，在卧室的这个摇篮床上，俩人发现了被独自留在屋里的洛切利。随后呢，俩人就重回欧文家，就拨拨出了报警电话。然后在这电话里，他是这么说的：“说我的女儿珍妮特和女婿大卫不见了，但屋里呢到处都是血。”然后在6月22号下午4点左右，这个探长布鲁斯和探员约翰逊就开车开了差不多将近一个小时，就来到了这个普克卡瓦农场区大卫他们家门口。然后这会儿的报案人这个欧文和莱莱纳德呀，这会儿正焦急地在门外等待着呢。然后这个探员从这个俩人惊恐的脸上啊，这个布鲁斯这个探长就意识到这事儿可能小不了。嗯然后警员通过就是穿过大卫家前院，来到他们屋的前台的那个台阶下边。这会儿的前门呢是大开着，然后若有若无的血腥味呢就从屋内飘出，就吸引了不少苍蝇飞过来。然后地板上呢就是斑斑的血迹已经干了。虽是白天啊，但是厨房的灯却是亮着的。然后透过窗户呢可以看到屋外后门的灯也亮着。然后餐桌的盘子里这会儿还剩着一些炸鱼和焖豆子，然后水池里呢还有处理过的鱼，但都已经开始变质了。厨房和客厅间那个拉门是敞开着，然后电视呢播放着节目，然后客厅中间啊有张老式的扶手沙发，然后大片深褐色的雪屋呢就散布在这个椅子和下方的这个地毯上，然后不远处的地上啊。有那种拖拽造成的那种带状的血迹，然后隔壁就光？呃，就是，呃、就是，就是，就好像尸体在地上拖着拖出的那种，就是有一点宽，嗯，就是那种、哎、对对对带,带状。的。哎，对对，带带状。加重话音了，带状的血迹啊。然后墙壁和天花板上呢，还有飞溅形成的点点血迹。然后这都预示着、啊、这个屋内发生过。可怕又惨烈的事儿，从血迹状况判断啊，就是凶案发生了，应该至少在一天以上了。然后警方呢，后援就赶到了。然后见证人员啊，告诉这个布鲁斯探长说，在那个沾满血污的沙发扶手啊，扶手上发现的粘着物是属于人类脑组织的碎块。我去，嗯。警方呢就很快就封锁现场，就开始搜索附近区域，就寻找这个大卫夫妇的下落。嗯，然后经过勘查呢，现场大量的血渍形成的时间啊，就远早于他们接到报案的这一天，也就是六月二十二号。然后大卫的生意伙伴呢，说自己和其他几个人啊，在六月十八号就给大卫打电话，就打过电话，但那会儿呢，他们家就已经没人接电话了。然后布鲁斯确认啊，就是十八号以后。就再也没人联系得上这个大卫夫妇。而据多方目击报告表明呢，六月十七号下午三点半到五点半之间，至少有三个人曾经看到过大卫夫妇。然后现场客厅开着的电视、厨房和后门亮着的灯，还有厨房里那个剩余的食物，这些都表明这个案发时间啊，很有可能就在六月十七号的晚上。
1: 嗯
0: ，法医呢确认了屋内的血液是分属于不同的两个人，然后按地面这个血液的这个这个量啊去估算，这俩人都大量出大量出血，然后有生命危险。然后再结合沙发上粘着的人类脑组织，就布鲁斯几乎就可以确认说，大卫夫妇中的其中一人应该已经死亡了。啊，对。而另一个人活着的可能性也不大。因为等于他那个地上那大量血迹啊，是属于两个人嘛，所以俩人最起码都有大出血的情况。然后现场门窗门完好，然后屋内呢也没有明显的打斗痕迹。然后检查以后发现，这个大卫他们家也没有财物丢失的情况。那凶手呢很可能就是熟人，然后进屋后呢才突然发难。然而一个反常的情况啊，让这个探长布鲁斯百思不解。就是如果大卫夫妇在6月17号出事儿，而这个莱纳德于6月22号才发现，那么屋里这个18个月大的这个洛切利这个婴儿怎么活下、啊、来？哎，对，是怎么独自在这个屋内活了5天的？可医护人员发现啊，这个洛切利除了他的那个尿尿布上有有有,有一些脏，然后呢，营养状况却非常良好，也就是说，在这5天里啊。有人喂养并照顾了这个孩子，而锁在后院的大卫他们家养的那个狗被发现时，说胖的像只海豹啊，也就是说这狗也没饿着。然后在案发后的第二天呢，一个邻居注意到，就是大卫家养的母牛啊一直在叫，好像是饿了。嗯，然而在这个邻居说啊，在之前的四天里，也就是从十八号到二十二号的这个时时间里啊。这个邻居从来没有听到过他们家母牛像这样就是饿了的这种叫法，这也就反向证明了，在这几天里一直有人在给他们喂食。这个他们呢，其实就包括了这一个一岁半的孩子和大卫家的狗，还有母牛。嗯，那么是谁在血腥浓重的屋内还细心照顾了十八个月大的女婴五天？不久后呢，就突然出现的证人罗迪克。为解开这个疑点提供了线索，然后咱这块啊，先简单介绍一下这个大卫夫妇。这个莱纳德的长女啊，叫珍妮特，是一九四零年出生于普克卡瓦，在奥克兰完成学业后呢，就成了一名教师。二十五岁的时候啊，这个珍妮特遇上了出生于北岛的大卫，俩人于一九六六年六月份结婚。然后珍妮特的舅舅呢，是1950年去世的，遗嘱中啊，把他位于普克卡瓦的农场指定珍妮特还有他的妹妹海瑟共同继承，等于是一人一半啊、嗯。然后婚后的这个大卫和珍妮特呀、啊，就搬回到了这个普克卡瓦、啊，从之后呢，他们从妹妹海瑟的手里啊，买下了农场另一半的所有权，也就是说这会儿农场就完全属于大卫夫妇了。他们全身心投入，把农场发展成了当地数一数二大的农场。然后 ，1968 年12月1号，他们的女儿洛切利出生了。警方以这个大卫家为中心啊，将这个五英里内所有普克卡瓦居民，然后大卫夫妇的朋友、双方的亲属都进行登记排查。与此同时呢，另一支警方搜索队就开始搜寻大卫夫妇的行踪或可能的埋尸地点。然后，大卫邻居欧文就是一开始跟那个莱纳德一块报案的那个邻居。欧文的妻子向警方报告说，那个在六月十七号晚上啊，他曾经模糊地听到过三声枪响，时间大概是在晚上的八点到十二点之间。然后欧文呢也证实说，妻子确实向他提过这事儿，不过当时他们并没有在意。然后转眼间呢，十几天过去，搜索始终没有进展。大卫夫妇这会儿就像是人间蒸发了，没留下一丁点痕迹。就在此时，这个证人罗利克出现了。这当地啊，有一个叫罗利克的青年，他当时是慌慌张张的就跑到警局，说警方公布的这个大卫夫妇失踪或者被杀的这个时间，在6月17号晚上的这条信息啊是错的。嗯他知道内情、哎，对，因为他在6月十九，不不，他不是知道内情啊，因为他在6月19号的上午啊，他还见过珍妮特呢，哦、所以他认为公布的这个时间是错的。然后当时呢，罗迪克在农场主齐迪家打短工，而齐迪家呀就在大卫家所在的这个22号国道的斜对面。然后6月19号上午呢，在仓库门口干活的这个罗迪克呀。就看见马路对面大卫家他们前院的这个台阶上站着个女人，正向一侧眺望。同时呢，有辆车停在大卫家的车道上。布鲁斯呢，瞬间就头大了。就是现场的血迹啊和脑组织都表明，屋内至少有一人已经死了。而血液呢，又分属不同的两个人，就是也是，所以他认为就是另一个人可能生还的可能性也不大。那如果珍妮特十九号还健在？嗯那当时屋内另一处血迹是谁的？因为当时你看，他这个时间比较早，是一九六几年吧，六八年吧，好像是，就是当时那个血液什么 DNA 那个鉴定技术不完善。哎，对对，所以当时警方只是只是能检查出发现这是属于两个不同的人血液，但并没有就是能匹配出就是大卫和珍妮特的。嗯
1: ，咱们之前也好几个案子，其实都是到哎都都有后边的时候才有这
0: 些技术。对对对。然后这会儿这个这个布鲁斯啊，就是由于这个罗迪克提供的这个证供嘛，他就有点头大，他就想，那你说如果珍妮特十九号还活着，那另一处血迹到底是谁的？那有可能珍妮特是凶手吗？他就有了这样一个疑问。那如果珍妮特是凶手的话，你说他把女儿洛切利留在现场，是为了隐瞒自己还活着的事实吗？这，但是如果真是这种情况的话，倒很好解释了这个洛切利为什么在五天里没有饿肚子的原因嗯,嗯，然后随后呢，就是住在附近的这个麦克夫妇，就是他们的另一个邻居，也表示说曾在六月二十号啊目击到一辆车停在大卫家的车道上，但他们呢没看到任何人。然后通过听取这个罗迪克呀和麦克夫妇对车辆的描述，布鲁斯就确信了。说这两个人的口供里提到的应该是同一辆车。嗯，但那辆车呢，并非是大卫夫妇他们家的车。嗯，这就是一个新的线索，但是又是一个疑点。哎，对。然后通过询问呢，就是布鲁斯终于明白，说那个罗迪克呀，知道马路对面是大卫家，但是呢，他从来没见过珍妮特。当见到一个女人站在大卫家前院的时候啊，他自然而然的认为那女人就是珍妮特。嗯啊。然后布鲁斯呢，这会儿干一什么事啊？就是他取来照片，取来珍妮特的照片，让那个罗迪克仔细辨认。然后罗迪克辨认以后呢，他说：“嗯，跟他那天看到女人很像，但是呢，这两个女人的头发长度，呃，不，这两个女人的头发长度啊是一致的，但是他那天看到那个女人的头发颜色，跟照片上这个女人头发颜色不一样
1: ，比。啊
0: ”比这个珍妮特在就照片上这个珍妮特头颜色要浅很多，就不是一个发色。嗯、然后罗迪克的目击地点啊，距这个大卫家前院的大门差不多得有一百一十码，这一百一十码差不多就是一百米、嗯、啊。然后从大门到屋前的台阶呢还有段距离。然后罗迪克呢也只见了那个女人的侧脸，就如果那个是珍妮特的话，那一切就就相对简单一点了。但如果不是呢？那那个女人又是谁呢？以现场的残酷血腥啊，就布鲁斯探长更相信凶手应该是个男性。然后罗迪克的目击呢，却让他觉着凶手有可能不止一个人，有可能是有男有女，至少两个人。按常理啊，最具嫌疑的有两种人：一个呢是从这件案子上最终得利的人；第二个呢就是最早到达现案发现场的人。而珍妮特的父亲莱纳德这两样全占了，嗯。啊，因为你得利，那其实得利是什么呀？那无非就是，比如说我落了这么一个大农场，嗯啊，而且这个布鲁斯也认为啊，说这个莱纳德啊，他的行为有一些反常的地方，就比如说啊，大卫家他本身就有电话，但是他为什么要跑到几百米外的欧文家求对方帮忙报警？嗯，这点当时让布鲁斯一直想不通。然后案发前四个多月啊，这个莱纳德的妻子、啊、梅西刚刚去世、啊，他妻子叫梅西。<笑>然后他呢，他就经常去这个女婿大卫家吃饭去。可为什么在案发到发现尸体的这五天内，莱纳德就从来没有联系过女儿、女婿，也没去过他们家？这一点也是让布鲁斯没有想明白的地儿。然后调查发现，啊，就是案发的那五天里。莱纳德呢，有相当一部分时间段是无法确认行踪的，就说白了，他有很长的一,一个时间段啊，没有人有能做他的目击证人，证明他在哪儿。哦、然后莱纳德呢，和二女儿海瑟的关系很好，而妻子梅西去世时啊，却把他拥有的一半农场股股份全给了长女珍妮特。这个农场不是指的那个，就是还有农场呢？哎，对对对对。因为你想，当时他们那个就是大卫他们家这个农场，嗯、是他舅舅的农场、嗯嗯、啊。他舅舅死了以后呢，给了那个珍妮特一半，给了那个海瑟一半，就是给了姐妹俩一人一半。妈妈然后，万恶资本主义吧。然后最后不是大卫他们从海瑟手里把另一半买过来了吗？嗯，是这样，等于这个莱纳德他妻子梅西啊，他等于也有一个农场。然后他死了以后呢，同样其实是把这个农场的股份啊。劈成一半嗯，然后大女儿一半二女儿一半但是呢，这个莱纳德呀，他曾经私下跟他的朋友抱怨，说这个珍妮特呀，已经挺趁钱的了，他已经有一农场了，他认为妻子的这个做法呀，对海瑟不公平，嗯，这个布鲁斯探长啊，就认为这个有可能就是莱纳德的动机之一嗯，啊、然后布鲁斯推测呀。说这个莱纳德啊，常去大卫家吃饭，或许呢是想为这个海瑟啊争取一些利益。然而在六月十七号晚上啊，俩人谈崩了，于是愤怒的莱纳德就杀死了大女儿和女婿，并处理了尸体。这是布鲁斯当时的一个推测。然后这个推断呢，其实能解决他脑中大部分的疑问，就是像什么呀？就是门窗没有撬动的痕迹，然后屋内呢没有明显打斗痕迹。然后包括这个洛切利啊，就这个小婴儿，嗯，也许从十七号的晚上，就是案发的当晚，就被莱纳德给带走了，一直照顾着，直到二十二号他准备报案的这天，他才又把这个小孩给放回到这个案发现场，这就是布鲁斯的推断。然后到了这会儿呢，这个莱纳德就成了这个探长心中的头号嫌犯了。当这个罗迪克呀指出他看到的那个女人和珍妮特长得像。但发色不同的时候呢，布鲁斯一下就想到了，有可能这个罗利克看到那个女人是海瑟，对对，是他妹妹啊、嗯。很快呢，这个海瑟就被请到了警局进行问话。然后呢，这会儿啊，他让这个罗利克呀、啊、秘密的指认，是你那天看到的是不是这个女的
1: ？嗯
0: 。但是呢，罗利克无法确认，他说因为这个海瑟的头发长度啊和他那天看到的女人不一样。嗯啊，所以他认为可应该不是这女的，然后交谈中呢，布鲁斯发现啊，这个海瑟对姐姐的遭遇表露出了强烈的担心和悲伤，并且耐心的回答了警方提出的所有问题。那这事儿呢，其实调查到这块就又停止了。但在8月16号，案情再起波澜，这个珍妮特啊现身了，只不过这个现身呢是打引号的现身，尸体是吗？嗯，对。案发两个月后呢，一具女性尸体出现在了普克卡瓦附近的怀卡托河河面上。死者呢正是时年三十岁的珍妮特。然后尸检表明啊，就是一颗子弹射入了珍妮特头部，在她的头骨中碎成了十五块，所有弹片呢都深嵌在头骨中。这个死后的珍妮特呀，被人用这个电线捆绑了重物沉尸河底。嗯然后警方在尸体的上游水域啊多番查找，但是一无所获，没有找到什么有用的线索。然后法医证实呢，说现场靠墙处的那个血迹属于珍妮特，就是你看这会儿他们等于还是得有尸体了才能去匹配这个血液到底属于谁啊。<对>嗯、然后弹弹道专家呢就修复了他就是珍妮特脑脑子里边那个十五块子弹碎片然后确认了这是一枚。点二二口径的步枪子弹，然后子弹的基座上啊，刻有一个清晰的数字八。嗯嗯，呃，其其实子弹基座上好多都刻有一些数字或者字母。这个其实是为了什么呀？一个是，就这个其实不同的厂商啊，它有不同的习惯，这个没有一个标准规定啊。嗯、有的是标了我公司的那个缩写，嗯，然后呢，再标一个，比如说我是哪年哪年哪月生产的。嗯，他那个数字可能代表这个意思，但是各个厂商其实都是自己玩自己的，嗯，嗯就是怎么标都有，所以他这块其实仅仅是发现一数字八，就是还不能有更多线索。然后很快呢，就是所有调查对象，就是他就是在这个探员他们所有认定为调查对象的这这些人啊，就把他们名下的这个点二二口径的枪械就都给收缴了，总共有五十多支。嗯，啊。然后布鲁斯呢就组织人手再次搜索案发现场，就包括宅子前院和后花园，搜索的重点呢是弹孔和弹壳。警方呢翻开花园和花坛里的泥土，用筛子筛选土壤，但是却毫无所获。然后狡猾的凶手啊似乎没有留下任何线索。然后九月二号啊，所有的点二二步枪都检测完毕了，就是他们收缴上来这一批。然后有两把步枪呢。不能被排除是凶器的嫌疑。你看这块有点绕啊，也就是说剩下的枪其实都排除了，就肯定不是凶器，干净的。哎，对，其中有两把枪，他们就是没办法认定说这就是凶器，但是也没有办法排除掉嫌疑，就有这么两把。然后布鲁斯呢却高兴不起来，就是因为这两把点二二步枪啊都不属于他心目中的头号嫌犯莱纳德。嗯等于是属于两个，就是一开始就没有认为是嫌犯的人的枪，然后一支枪呢是属于一个单身的母亲，叫露丝，她居住的农场啊，离这个大卫家不到五英里，也算是邻居这一块的。但农场呢，很多人都能证明说6月17号晚上啊，这个露丝并没有外出。而另一把枪呢，是属于一个农夫，叫阿瑟。这个阿瑟他们家呀，距离案发现场是八英里。然后因为学生时代呢，就这个阿瑟啊，曾经追求过珍妮特，因此呢，警方当初是把他列入了调查范围里的、嗯、啊。不过呢，那那都是十多年前的往事了，所以其实，在警方那个嫌犯的那个排序里啊，并没有多靠钱，甚至可以算是最末端的了。然后阿瑟的妻子啊，叫费文。和一名租客呢，就提供了十七号晚上阿瑟的不在场证明。然后初步调查显示啊，这个露丝和阿瑟都没有犯罪动机，而最可疑的莱纳德呢，又偏偏没有点二二口径的步枪。Oh. 那凶手到底是莱纳德还是露丝或阿瑟，又或者是还没露面的某个人？这会儿的布鲁斯就又毫无头绪了。然后在发现珍妮特的尸体一个月后呢，两名男孩带来了新线索。这使整个案件转向了一个无法预测的方向，从而改变了很多人的命运。然后， 1970年9月16号啊，两个在怀卡托河河滩上嬉戏的男孩，看见河中央的水面呢不断泛起气泡，很快呢，一具几近腐烂的尸体自河底浮起，正是失踪了将近三个月的31岁男子大卫
1: ，他的老公
0: 。哎，对，等于你看，其实他老公和和她媳妇珍妮特。尸体都是在这条河上找的嗯、啊。然后这个大卫呢，他的尸体被经经过检查啊，发现他也是被一枪爆头嗯、啊，然后鉴定结果显示呢，夺走这个大卫夫妇性命的两颗子弹来自同一把凶器。嗯，然后大卫呢，同样是死后被人沉入河底。幸运的是啊，两个男孩亲眼目睹了尸体浮出水面的这个过程。那浮尸点其实就可以认为是沉尸点嗯，啊，然后潜水员呢就在河底就进行一些打捞和搜查，最后呢找到一根两端被截断的车辆的轮轴，和石头铁块不同，这个汽车的轮轴啊是有型号的，根据型号呢其实是可以找到配属的车辆，进而查到车主的啊，所以这对警方其实是一个很重要的线索。然后用汽车轮轴来沉尸啊，就是这个布鲁斯认为是凶手犯的一个致命疏忽。他是给他绑在那个上面了是吗？呃，就就比如说是绑在他脚底，啊、就作为一个重物给沉下去的这么一个东西。啊、然后警方呢很快就鉴定出啊，这是属于一辆老式轿车的原装轮轴和型号的。然后在电视新闻和报刊上呢，警方就呼吁说那个就大家看能不能提供一些相关线索，嗯，啊，然后9月20号呢，布鲁斯接到了一个报警电话，为这个案件调查带来一丝曙光。然后居民克里夫啊，就提供了一条关键线索，他说那根汽车轮轴啊是自己一辆旧车上的，被他替换到了一辆老式的拖车上，而这辆拖车呢，在1957年啊就卖给了当地的一个二手车的拍卖行克里夫提供的这个修车凭证啊，证明了他没有说谎，确实是这么回事儿。但那家拍卖车行呢，在几年前就已经倒闭了。然后线索到这儿呢，好像就又中断了。然后一九七零年的十月，枪械测试的最终报告出炉了。然后一就是分几点，呃，分两点啊，一个是说大卫夫妇是死于同一型号枪支射出的同类型子弹，这是第一点。然后第二点呢？这个阿瑟和露丝就是他们怀疑的那两杆枪啊，.嗯，点二二的步枪射击的这个膛线痕迹啊，与两颗被修复的射杀的子弹几乎完全相同。被
1: 被射杀的
0: ，就是从那个大卫夫妇身上找的那个子弹啊啊，啊啊然后呢，跟那两他们怀疑那两杆枪进行，
1: 就同一把枪出来的是
0: ？啊，不是，不是。就是他这块稍微有点绕啊，就是他们先要查这两把枪的那个膛线痕迹和这个子弹，嗯啊，这这稍微有点专业啊。最后查完以后呢，他们发现全都符合啊啊啊！就是说白了，就是可能当时他们的技术手段啊，并不能排除掉一些其他的因素，确定到底是哪把枪。嗯，他们经过检查发现这两把枪呢、哎、都是，哎对，都是，但肯定啊，肯定有一把不属于啊。但是他们当时的技术手段。排除不掉，嗯，但这个阿瑟的点二二步枪射出的弹头样本上呢，有一个特殊印记，而这个特殊印记啊，在两颗被修复的射杀子弹中并没出现，嗯，这明白什么意思吗？就是，就是，其实他这个子弹啊，他不光是说你子弹生产厂商在这个底座故意刻的东西。他在从那个枪支里射出的时候，也会产生一些特殊的痕迹，
1: 摩擦。哎，对
0: 对对，摩擦或者什么打火什么的那些东西，也会产生一些特殊痕迹。这个是比较特殊的、独一无二的。而经过就是警方这个验证啊，发现就是阿瑟的那杆枪射出的子弹是会有这么一特殊印记的，但是在大卫夫妇身上的那两个弹头里就没有。嗯，所以这会儿警方认为啊。那有可能就是从这个露丝的枪里射出来的，所以这会儿警方认为最大的嫌疑人变成了露丝。嗯，这露丝是他那个邻居吗？哎，就是一个单身母亲，一个邻居，其实跟他们关系不大啊。然后布鲁斯呢，就很难想象说露丝这个单身母亲，你能单枪匹马犯下如此凶狠的罪行，就一枪爆头，还沉气尸沉和这。就无不彰显了，就是这个人应该是一个冷血并且缜密的一个人嘛。就当然啊，就是警方也也调查发现，这个露丝呢也有符合这个犯案逻辑的地方。就比如啊，她本身就是一个单亲母亲，嗯，所以呢，就是因为这一点，她有可能会放过这个洛切利，并且喂养他。哦啊，他认为这一点倒是符合了一些现有的特征，但是罗迪克呢，却很快就否决了。这个露丝就是那个凶手，而且就是那个神秘女人的可能性，就是因为什么呀？根据这个罗利克的那个目击证供啊，就是露丝的年龄太大了，并不是他当时看见的那个女的嗯、哦、啊。然后布鲁斯呢，这会儿就把注意力啊又转回到案发现场，然后大卫的血液、脑髓组织几乎都集中在沙发上，就由此可以判断啊。大卫当时是坐在这个沙发上被直接射杀。如果凶手呢取了后门地毯下的后备钥匙进门杀人的，那他可能和大卫夫妇就非常的熟悉。就不过呢，后备钥匙上啊，就经过检查发现只有这个莱纳德一个人的指纹。而客厅和后门的距离很近，大卫的座椅呢是正对着厨房窗户，那一有动静啊，这大卫肯定势必会起身查看的。嗯。就除了莱纳德外呢，这个露丝和阿瑟呀，还是说其他的就是神秘人，嗯啊，都不是大卫熟悉到可以在夜晚毫无顾忌就进屋的朋友，就没有防备的呢。哎，对对对，而最关键的是，就是一个夜晚、啊、背着点二二步枪来敲门的访客，主人怎么可能会开心的请他进到自己家里呢？啊、嗯，然后就在布鲁斯百思不解的时候啊，他这个助手约翰逊。提出了一个天马行空的假设，叫百叶窗狙杀理论。嗯,嗯然后凶手呢，或许根本就没进屋，而是在夜夜间啊，带着这个点二步枪潜入了大卫家的后院，来到厨房窗户的位置，用后脚蹬住墙，前脚踩上窗台，而厨房和后门的这个灯光啊，是足以让这个凶手清晰的能观察到屋内目标人物的位置的。从打开的这个窗户气窗呢，向屋内射杀。嗯，凶手先狙杀这个大卫，然后呢，再迅速的从后门地毯下取出备用钥匙进屋，将听到动静的珍妮特再射杀在壁炉边，之后遗失走廊，从前门运走。嗯，这就是他这个助手的一个假设吧，算是。而他这个假设呢，其实让这个这个布鲁斯这个探长啊，觉着好像。有点吻合，因为他的这些假设的这个分析和现场地面的那些血迹痕迹，包括就是那个那个就是就是沙发上那些脑组织什么的，嗯嗯、就全都能吻合上。而且呢，就是也能解释通为什么门窗没有损坏，然后屋内没有打斗痕迹，财物没有丢失，现场没有弹孔，这些就等于都能匹配上了。嗯，但是呢，这种推断要成立啊，有三个必要条件，一个是说。气窗和客厅间要没有任何障碍物，然后大卫和这个珍妮特呀，必须是在气窗的能见的视野范围内。然后第二点呢，是说这个凶手啊，必须是能在厨房窗户上站稳，你得有点体力或者有点技术的。哎，对，还得能瞄得准，对啊。然后第三点呢，就是后门地毯下要有备用钥匙，而且这个凶手要熟知他们这个备用钥匙。摆放的习惯，嗯啊，嗯然后正当布鲁斯绞尽脑汁时，又接到了克里夫妓女考利的报警电话。这个克里夫你可能忘了是谁了，就是当时说那个汽车那个轮轴、啊、是属于他的那个、啊、那个报报警的那个人。啊啊、然后这会儿呢，布鲁斯就接到了这个克里夫的妓女，呃，就是养女，养女、啊，咱不说妓女啊，对，养女考利的报警电话。考利啊，说大约七八年前上学的时候，他经常在路上啊看见那辆被他养父卖掉的旧拖车，然后车主呢就是郊区农场主老托马斯，而这老托马斯啊，他手里就有一只点二二啊，不是不是说他手里有这个点二步枪啊，而是说他是谁啊？他是当时警方怀疑的那个，就是其中一个有这个嫌疑步枪的这个阿瑟的父亲。哦，哦哦这老托马斯是那阿瑟的父亲。那这会儿呢，就是警方就是由于这个，就是提供提供的这个线索嘛，他就又把这个目标返回到这个阿瑟身上了。于是警方呢就去拜访那个老托马斯，然后老托马斯呢承认说自己的确有一辆。1957年从那个呃二手车行买的买的那辆二手的旧拖车，然后不过几年前呢这辆车啊有过一次大修和改装，就是很多部件呢都被这老托马斯给替换下来了。然后布鲁斯呢当机立断，就是于当日傍晚啊就前往这个案发现场、啊，就进行了这个百叶窗狙杀理论的现场模拟。嗯啊、嗯，就是试试说。他这个助手说的这种假设能不能成立？然后犯罪见证实验调查人员呢，在这个屋内的扶手、沙发和所属珍妮特的血泊的位置啊，就立起了一个标板，就是可能是假人一类的。然后经过反复测试呢，证明如果凶手啊按他那个助手的那个那个姿势，前脚踩在外侧窗台，后脚蹬住后边那个矮墙。确实能保持平衡，然后呢，再将枪管深入窗口，架在这个窗框上，就能起到一个固定、稳住射击重心的这么一个效果。也就是说，代代表这个大卫的标靶呀，这会儿其实是毫无障碍的暴露在这个凶手的射击范围内的。嗯啊、嗯，然后模拟射击后呢，再取钥匙进入，射杀从那个卧室听到枪声后赶到客厅的模拟的这个珍妮特。就感觉一切都能吻合上了，都契合上了。也就是说，最初关于只有熟人才能犯案，然后射杀必须在屋内的这个观点，这一会儿就算是思维误区了，就被他们给推翻了。嗯、然后十月十五号上午的十点四十五分，这个布鲁斯啊，就带着老托马斯提供的这个车辆检测维修证明和账单，就找到了图阿卡修车行，就这么一个修车行的老板、啊、叫拉斯姆森。因为当时他这个车就是他说是跟这儿修的啊，然后关于一九六五年这辆旧拖车呢，这个拉斯姆森说他确实是为这个拖车更换了大量部件，而其中呢就有这个轮轴、啊，嗯在拆卸时呢，这个拉斯姆森啊亲手将其两端锯断，然后拉斯姆森呢这会儿也指认了说那个就是警方拿过来这个物证轮轴啊，正是当时被他锯断的那个轮轴的中间的那一段啊。然后之后呢，来取拖车的这个老托马斯的大儿子理查德，也就是说，就是这个车修完以后啊，并不是老托马斯过来来取的，是他让他大儿子理查德过来来取的。嗯，然后这个理查德呢，将这个换下的这些旧部件啊，就全都带带了回去，带回家了。然后下午两点啊，这个布鲁斯派出警探约翰逊，就是再次来到老托马斯的这个农场。然后老托马斯呢说，他自己的这个儿子理查德早已经就就举家搬迁到了北岛中部生活了，就早就不跟这儿住了。然后通过电话联系呢，确认了这个拆下来的这些部件啊，当时是被这个理查德放在了老托马斯这个农场里西面的一个仓库里边。然后约翰逊想的是说，就是拥有这个疑似凶器的点二步枪的这个阿瑟。有什么关联？就跟这件事到底是什么联系？于是他提议啊，让这个阿瑟亲自带路去寻找这个旧部件他想在这个过过程中啊，看看这个阿瑟能不能露出一些蛛丝马迹什么的。因为这个这个枪啊，毕竟是这个阿瑟持有的，就是在他名下的，就是。哎，对对对,对。但很明显，这个阿瑟呀、啊，对这个找寻旧拖车被拆卸部件的事啊，表现得很迷茫，就有点懵逼。然后这个约翰逊呢，就敲山震虎的就提及了说，陈尸用的就是轮轴。然后这个阿瑟听到这个消息呢，就更是满脸惊讶。然后当来到这个仓库门口的时候呢，这个约翰逊啊，就向阿瑟提了一个请求，就是希望阿瑟呢能提供其使用的点二二的子弹，啊、oh. 嗯，以便警方做比对。然后由于呢，就是。当时啊，他们并没有带走这个，就并没有带走步枪子弹的搜查令，啊、嗯，所以约翰逊呢，这个需求是需要就是征得当事人同意的。我说使了个诈，呃，对对，对，不，其实也不能算是诈吧，这就有点明着，就是说我就要查查你这子弹，啊、就是这意思啊。嗯嗯、但是呢，就是因为并没有认定这把枪就是凶器，所以他们其实是没有搜查令的，就必须得征得阿瑟同意。然后阿瑟呢？这会儿他没磕巴，就是他欣然同意了，直接就从他住处啊取来一盒点二,二步枪子弹。然后这会儿啊，就是在就是他们去那个，在这个就是堆放杂物的这个小仓库里啊，就是阿瑟就很快的就帮助警方就找到了几件他清单上列出的那个当时就是拆下来的那些，哎，对，拆下来那些旧旧拖车的部件。但最重要的那个轮轴两端切割后的残余部件却没有发现
1: 。嗯
0: ，你想中间那段轮轴，首先是在尸体那儿他们找着了，对吧？但是它是从两边切下来的，但是两边切下来那个东西他没有找着。然后即将离开前呢，这个约翰逊就问这个阿瑟说：“你是是不？你对这个大卫农、大卫夫妇他们家的这个农场啊，你熟不熟悉啊？”然后这个阿瑟坦，坦就是坦白说自己在很多年前啊，曾去那里干过几次活当时的农场主啊，还不是大卫夫妇，而是杰克。然后约安逊呢，就对这些话就很感兴趣，他要求这个阿瑟呀亲笔写下他的这个口供，然后他才离去。就是虽然没在农场呢找到什么物证轮轴的那些残余部件，但明确了一个事实。就是当年的那个旧拖车部件，的确是在这个托马斯农场，这里呢也很可能就是陈石轮轴的最终地。但那个约翰逊觉着呀，就是此行最大的收获并不是这些物证，而是关于这个阿瑟的亲笔证词。那有什么用？那这你听我后边讲你就知道了。然后结合阿瑟之前的两份笔笔录啊，就是其中大有文章，就是1970年7月3号。就是当时这个阿瑟录了第一份口供，就是当时警方对他们所有的亲戚朋友，包括邻居进行第一次问话的时候，那时候录的一份口供。在那份口供中呢，这个阿瑟呀承认自己作为这个施肥公司的一个装卸司机，曾被派往去这个大卫农场工作，时间呢大概是在三四年前。然后期间呢，大卫夫妇呢还邀请他到屋里喝了早茶、下午茶。在这之后，这个阿瑟就说自己就没再去过他们家了。啊、哦，然后九月初，也就是说这一次约翰逊去到这个老、啊、托马斯农场，让这个阿瑟亲笔写的这个是第二份口供。在这个第二份口供中啊，阿瑟表示自己在六十年代时是施肥公司的装卸公司就去过了啊，装工作期间呢，曾去过农场四到六次。那时的农场管理者是杰克，阿瑟曾在屋里吃过饭。时间大概在七年前之后就再未涉足。嗯，你发现什么了吗？就等于是说什么呀？口供不一致。对。然后之后他还有第三份口供，这个第三份口供啊是在十月十五号，这个阿瑟呀、啊、又说作为一名装卸司机，曾经在农场做过几次工，还和当时的农场主汉考克夫妇一起吃过饭。嗯。也就是说，在约安逊看来啊，这个阿瑟最初的证词证明他和大卫夫妇有过交集，并一,一块在屋里吃过饭。但自从他的点二二步枪被认定是嫌疑凶器之一开始呢，阿瑟的证词就把前往大卫家的年份从三到四年提到了七年前，嗯、而且还将大卫夫妇改成了原来的管理者，叫汉汉考特夫妇。这个阿瑟前后不一的证词啊，就表明他正在试图撇清自己。嗯，那这会儿这个阿瑟到底是不是凶手呢？就至少有嫌疑了。对，然后时年三十二岁的阿瑟呀，咱简单介绍一下这人、个。他是土生土长在这个普克卡瓦的，然后学校毕业以后呢，他曾经先后的在父亲和叔叔的农场帮忙，然后呢又辗转到了一个船厂做工，之后呢成为了这个施肥公司的一个装卸司机。然后一九六四年啊。就是他和来自英格兰的新移民费文结婚了，俩人都是善于交际的人。婚后呢，这个阿瑟就辞去了装卸司机的工作，在几家农场呢打过零工，直到一九六六年六月，他再次开始负责自己家族的农场工作。嗯，然后调查显示啊，这个阿瑟呀最近深陷财务危机，和大卫家这个蒸蒸日上的农场啊，就是形成鲜明对比。这个老托马斯他们家这农场啊，就是经营不善，状况不佳。就虽然阿瑟和大卫呢是没有交集，但他早年曾经追求过另一个贝凯文·珍妮特。这就是咱之前不是说他上学时候追求过这个珍妮特吗？然后据传呢，这个阿瑟呀，在毕毕业舞会上邀请珍妮特，邀请他跳舞，但是呢，被当时的珍妮特就当面就回绝了。为此呢，当时的阿瑟很愤怒。然后也许呢，就是如今加上自身财务危机，却看到暗恋的对象农场蒸蒸日上，就是警方怀疑说这个阿瑟是不是因为嫉妒而杀人？嗯，然后更进一步的调查表明啊，在过去几年间啊，大卫家的这个农场、啊、曾发生过数桩可疑的事件，一个是什么呀？就是1967年7月29号，大卫家中被盗，失窃的呢全是珍妮特的私人物品。有手袋、珍珠项链，然后订婚戒指、两枚胸针、梳妆盒、梳子等，等于全是属于这个珍妮特的私人物品。然后，一九六八年十一月七号，大卫夫妇外出后呢，家中的一间屋子被人点燃了。嗯，然后一九六九年六月，大卫农场的干草堆又被人点燃了。但是呢，这三起可疑事件实施犯罪的人一直没有被警方找到，一直都不知道是谁干的。所以就结合这些呀、啊。就将这个阿瑟就认为有可能是这个嫌疑人了，并且这些事儿有可能都是他干的。然后布鲁斯探长啊，在详细的就是翻阅这个案卷之后呢，他有了一个意外的发现，就是在1967年的这个盗窃案中啊，不是说有一把梳子被偷了吗？嗯，然后珍妮特呢曾经指明说这把梳子呀是学生时代阿瑟送给他的。而在雪屋迷案的这个现场见证人员的物证中呢，那把1967年就失失窃了的梳子又回来了。哎，对，在这个物证列表里，等于不知道怎么当时在案发现场回到这个屋里。啊、那这会儿这布鲁斯就在想啊，说你说失窃的梳子为什么会在三年后又回到大伟家？就难道说是这个阿瑟盗窃纵火还不还不满足，最终杀死大伟夫妇泄愤？并把梳子留在案发现场，留在纪念嘛，这就是当时布鲁斯的一个怀疑。然后布鲁斯啊，仔细一想，说这个阿瑟呀有动机，就是嫉妒；有武器，就是点二那把嫌疑步枪；有条件，有条件说什么呀？说这个大卫啊熟悉，呃，不是不是啊，大卫，说这个阿瑟呀熟悉大卫他们家的环境，而且呢他又住在附近，他还有搬运尸体的车子，就是拖车什么的。嗯嗯然后包括最后那个诡异的梳子怎么又回到了案发现场，就这些。综上所述啊，他都让他怀疑这个阿瑟。然后十月二十号呢，这个约翰逊啊就带着搜查令就重返了老托马斯的农场。然后这会儿呢，阿瑟的那把点二二步枪就被再度了收缴。警方呢重新回到那个仓库，就开始搜索那个物证轮轴被劫去的那个残余部件，看能不能再找着。但是这次呢，好运来临，就是约翰逊啊，在挖开这个仓库地面的土壤数分钟之后呢，就在仓库角落里角落里几块木板的下方看到了两个车轴部件啊、哦嗯、一个部件的上端呢就处在地面上，然后下端被埋埋在泥地里。然后鉴定报告表明啊，这两个部件与这个轮轴两端的那个锯断面，就是切割面是完全重合的，证明就是原本就是一体的。然后沉尸的轮轴呢，和无法被排除为杀人凶器的点二步枪，将这些全都指向了阿瑟。但布鲁斯呢，就依然心存疑惑。就是说，从托马斯农场啊带回的一捆电线，就是给送去进行分析比对。因为当时这个大卫被发现的时候，诶，是大卫还是还是那个珍妮特啊？珍妮特被发现的时候是被一个那个电线捆着的然后呢，这个布鲁斯就把从大那个托马斯农场带回来的一捆电线就送去了进行分析比对，而最，而最困扰着布鲁斯的呢是弹头，是因为什么呀？就是当时啊，他们不是经过那个膛线痕迹什么的检验，包括最后不是发现从这个阿瑟枪里射出的子弹是会带一个特殊标记的吗？但是在这个弹头上并没有发现这个特殊标记。所以这一点让这个布鲁斯一直想不通，是为什么匹配不上呢？还有一点什么呀？就是大卫夫妇被爆头的那个子弹的基座上都有一个八的印记，而见证专家用那个阿瑟的那把枪啊，装上阿瑟的那盒子弹，就是当时阿瑟不是主动提供了一点二子弹吗？装上那盒子弹以后，射击测试显示，射出的这个弹头的基座上并没有形成那个数字八的印记嗯啊。那阿瑟提供的子弹呢，和大卫夫妇头部的子弹属于同一场上的同一型号，这点他们是匹配上的。就是原本应该是百分百相同的子弹，按理说就应该能对上了，嗯、但是却被这个数字八就硬生生的就给分成两类了。然后这会儿他就就布鲁斯就想啊，就是说，难道这个阿瑟跟这个大卫夫妇的死就一点关系都没有吗？然后十月二十一号啊。警方对整个托马斯农场进行搜查期间呢，也曾发现了一盒，就是不是阿瑟主动提供的，是他们又搜着一盒嗯，点二二口径子弹，但是呢，那盒子弹是鸟枪子弹啊，鸟枪其实就是霰弹枪，霰弹枪子弹不是步枪的。然后一切都表明呢，就是托马斯上交给的是他唯一拥有的点二二步枪子弹，没说谎、啊，哎，对。但在搜查到这个阿瑟隔壁他弟弟皮特的屋子的时候，警方意外发现了储间内的一个弹药盒，嗯，就等于又搜到了一盒，然后里边零星散落了14枚子弹，其中呢就有点二二步枪子弹。这个皮特啊，在一年多前就已经离开了普克卡瓦，也没有注册过任何枪支。那很显然，这个弹药盒啊，最有可能就还是阿瑟的。啊，在随后的射击测试中呢，其中的一枚子弹的弹头基座上，在射出从枪里射出之后，就赫然的出现了数字八的印记。啊、嗯、就对上了。然后十月二十四号啊，在警局做笔录的阿瑟就重申，说自己在过去四到五年内和大卫夫妇毫无接触。然后至于轮轴啊，还有皮特屋里那点二口径子弹呀、啊，阿瑟都表示自己毫不知情。嗯，而且就这么将皮特的一盒子弹就联系到自己身上，他认为警方这有只有点荒谬了。然后焦头烂额的布鲁斯呢，就突然想到说，既然约翰逊的这个百叶窗外狙杀理论成立，那凶手在夜晚射击后掉落的弹壳会不会还留在大卫家后院的某处没被带走？嗯，刚开始警方一无所获，后来呢，索性将这个后花园的草皮啊全给掀了。然后两个多小时之后呢，一铲掀起泥土时，真的找到了一枚弹壳哦哦啊！那是一枚点二口径步枪子弹的弹壳，然后外表呢略微腐蚀，然后弹壳内啊就装满了一些就是干涸的碎泥土，然后它的埋藏地点呢离警方模拟的那个凶手射射击点、啊、只有五米的距离啊，相当近。然后弹道见证专家的测试报告表明啊。这枚点二二口径的弹壳，确认为只可能是由阿瑟的那把点二步枪射击后掉落的，因此呢，这会儿警方认为这个阿瑟就是凶手无疑了。嗯，然后一直困扰着警方的神秘女人呢，也已呼之欲出，就是费雯啊，曾经为她的丈夫阿瑟提供了六月十七号晚上不在场证明。可可在只能由阿瑟点二二步枪发射的弹壳前呢？他这个谎言就破碎了，哦、等于他的妻子给他做了一个假证、哦、嗯，然后十月三十号啊，这个罗迪克，就是当时说目击了那个女人的罗迪克，第三次被请到了警局、嗯、去指认，就是警方说让他看看是不是这个绯闻。嗯。然后这会儿警方呢也是就是也找了一堆人啊，就是这个指认过程都是就是隐隐蔽的嘛。然后罗迪克呢仔细的在警方找的这几个人里看了很久。然后坚定地告诉布鲁斯，没有，嗯、<哼>啊，然后这两个字几乎就将这个踌躇满志的布鲁斯给击溃了。就是他觉得一切线索都对上了，为什么偏偏就在这个罗利克指证这个女的时候发现没对上啊、嗯、啊？就是他那会儿就想，那难道说这个阿瑟的背后还隐藏着另外一个神秘女人？嗯，就不是绯闻啊。但那从就是捆从那个从那捆从托马斯农场取来的电线电线的样本鉴定结果表明是与大卫夫妇缠绕缠绕的那个电线是完全相同的啊也就是说包括捆大卫夫妇那电线都是从这个托马斯农场里来的啊。一九七零年的11月11号啊，这个阿瑟被逮捕，罪名是双重谋杀。就虽然你看啊，这罗利克这么一个。没有匹配上他妻子这这事儿，嗯、但是其他线索、啊、还是让警方认为应该是能够指证这个阿瑟的。然后一个多月后呢，就阿瑟被以谋杀大卫与珍妮特两项谋杀罪名向法院提起诉讼。然后在奥克兰下院听证席上啊，这个阿瑟就宣称自己是无罪无罪的，这事儿不是我干的。嗯、然后一九七一年的二月十五号呢，奥克兰高院开庭审理此案。然后阿瑟的律师认为啊，说控方的那个所谓的谋杀动机啊过于牵强了。你青少年时代一次不成熟的恋情，绝不至于闹到最终以谋杀结束。然后珍妮特和大卫结婚呢是在一九六六年，而阿瑟呢早在一九六四年就和这个绯闻结婚了，而且呢婚后俩人挺幸福的，根本就不存在所谓的记恨。同时呢阿瑟的经济状况。呃，确实不那么好，但是呢，杀死大卫夫妇啊，说白了，对他在财务问题上没有任何帮助啊、呃。对，而且呢，这个费雯啊，因为丈夫提供的这个不在场证明，警方呢不愿意采信，但是呢，也没有充分的证据证明他就是说假话了。嗯、就是因为罗迪克那个指认那事儿，其实没有指认成功也。而且，这个他就是这个这个叫阿瑟的这个这个辩方律师啊，认为警方呢就是就有点就咬死这个阿瑟就是就是嫌疑人的这个可能性，就根本就没有从那个犯罪动机啊，包括就是他其实有点反推的意思了。哎，对，包括就是他认为警方也没有考虑说是不是有其他凶手的可能性。嗯、哦，就他认为这些都没有。然后到了十一月份呢。这个阿瑟呀被判处无期徒刑，就等于是最后法院那边啊，还是认为警方提供的这些证据足够
1: 了
0: ，足够证明他就是凶手。就本来啊，这个案件到这儿，按理说就应该结束了，但其实没有，才刚刚开始啊。就是老托马斯呢，就无法接受这个儿子阿阿瑟的终身监禁，他多方奔走，但毫无结果。就直到有一个专栏作家叫雅洛普的出现，就本案才有了一个大逆转。这个雅洛普啊，就是敏锐地察觉到说此案的新闻潜力非常大，如果他高调介入啊，声称阿瑟是无辜的，他是能从中获利的。这个雅洛普就这么认为的。最终呢，就是这个雅洛普动用一些舆论的力量啊，让阿瑟在入狱两年之后。法庭接受了重新开庭审理，嗯，此案，然后这次的辩方律师呢，精明强干，就直接指出啊，这个百叶窗击杀理论啊，漏洞百出，就因为大卫家的门啊，就除了实木门以外，就除了它有一层实木门，它还有一层防蚊的窗纱门，嗯，而案发时呢，就是这个现场、啊、这个窗纱门是打开的状态的。恰好在这个厨房的窗户和沙发之间
1: ，所以
0: 他认为警方说的在那个就是警方模拟的那个射击的点和这个沙发之间没有障碍这一点是不成立的，这个窗纱门正好处在这个时间，嗯啊，所以呢，就是这个律师就说，那你说这个凶手是如何在子弹不击破窗纱门的情况下，能在窗外那么射杀大卫的？嗯。随后呢，大卫的邻居上庭作证，说6月22号上午啊，他曾路过大卫家，当时这个窗纱门的确是打开的，也就是说在，在在这个案发的过程中啊，这个窗纱门其实没有变过，一直是处于这么一个开着的状态的。然后这会儿，辩方律师啊抛出一个更有爆炸性的观点，就是说在案发当晚狂风暴雨，在这样的天气下，谁会没事闲的跟家打开气窗？然后包括呢，那个凶手又是如何在这个湿滑的窗台上站稳，还能精准射击的？嗯。然后辩方呢，他不是说仅仅是口头上说说，他请出了一个军事专家，他请出的这个军事专家呀，就表示说，如果这个人啊没有经过专业严格的设计训练，普通人无法完成警方模拟出的那种所谓的隔窗射击的啊。然后这会儿控方呢，其实被这个辩方打击的有点就是。就是哑口无言了。嗯，然后辩方律师呢提出了一个全新的案情分析，就是他们认为这个案子应该是什么样啊？就是珍妮特呀，很可能是谋杀案的凶手。啊,啊你听我接着往下讲啊，就是大卫和珍妮特呢，并不像外人看起来那么恩爱，相反呢，他们之间充满家暴，然后不堪忍受的这个珍妮特呀，杀死了大卫后，找到了父亲莱纳德，就说了这事儿了。然后，并且呢，让他父亲跟他一块儿把这个大卫沉尸河底。但是杀人后的珍妮特呢，就是他这会儿就是又有点行尸走肉似的，就除了照顾女儿呢，就是站在门口眺望。然后罗迪克就看到了他，然后手刃亲夫的事实呢，就最终压垮了珍妮特，他选择了开枪自杀。然后悲伤的这莱纳德呢，就是同样将女儿的尸首沉入河底。然后将屋内布置成了一个谋杀案的像样子，嗯，但是呢，就是辩方这种漏洞百出、牵强附会附会的说法啊，就很快便被法官否决了。法官说：“你这是胡编乱造的，嗯，你说的这些东西其实都没有证据嘛。”但辩方呢，就是、一看这点行不通啊，他又转为对警方的关键证物发起攻击，就是珍妮特头内的弹头啊，和警方在现场找到的弹壳。并非是同一枚子弹，就如果辩方所言是真的，弹壳和弹头不属于同同一枚子弹，那就无法推定是珍妮特的死是死于阿瑟之手的。然后检方否决了辩方的这一说法，辩方呢指出说那个珍妮特脑中的那个弹头注印着那个8的标志啊，以及警方在那个现场找到的弹壳都来自 CAC 军工厂制造。而注音数字八的子弹呢，是一九四八年至一九六三年间生产的，属于旧款子弹。嗯、此后呢，这款弹头就改款了，去掉了数字八的标记。而该军工厂呢，对弹壳的改动很小，只是将那个字母 C 的注印高度进行了微小调整。因此呢，这个辩方啊，就要求重新检查警方在大卫家找到弹壳，然后再次开庭时呢，就是检测机构给出的报告。证实了辩方的说法，警方的物证弹壳属于新式子弹，而大卫夫妇脑中的那个弹头，你看这块是弹头和弹壳，对吧？嗯嗯嗯、警方找到弹壳属于新式子弹，而大卫夫妇脑中的弹头是属于旧款弹头，嗯嗯、所以呢，按理说不是一颗子弹打出来的，嗯嗯嗯、那很显然阿瑟是被冤枉的，但是呢。这会儿警方也不干了，警方也要求重新检测弹壳。法官同意了。令人诧异的是啊，警方的检测结果表示弹头和弹壳都是旧款的。啊啊，就是检方、辩方啊，对同一物证的检测却出现了两种大相径庭的结果。就是法官啊，一看这样不行，就当即就宣布啊，说这样吧，咱找一个第三方检测机构对物证的弹壳进行重新鉴定、哦最终的结果呢，就是第三方检测机构给出的结果是，这个弹壳的确是新款。啊啊！啊警方那边有黑警，<笑>呃，甭管是黑警吧，还是说技术上的问题吧，反正目前警方那边的那个检测结果应该是有问题的。然后眼见这个阿瑟呀就自由在望了，然后警方表示说什么呢？说只要能证明这个 CAC 公司有使用新弹壳装。旧弹头的生产方式，那阿瑟的这个谋杀罪名啊，依然能成立啊。对啊，于是呢，这个布鲁斯探长啊，就找来了皮特房间里搜到那盒子弹，然后检方和辩方啊，分别对这盒子弹分别进行鉴定，结果呢，又是完全不同。嗯，就是辩方专家呀，检测结果是说这个旧款弹壳配旧款弹头，就是里边不存在他说的这种。新弹壳配旧弹头的情况，嗯，而检方鉴定结果表示呢，这一盒子弹里啊，还真的有新弹壳配旧弹头的情况啊，这也证明了说军工厂啊确实有这种副装弹，嗯啊的生产行为。那么阿阿瑟的谋杀罪名呢依然存在，但是呢，法庭啊就是鉴于就是他们这种三番两次的检测同一任务检测结果不一样的情况，他还是只能。再引入第三方检测机构，这次的检测结论是说皮特房间里的那盒子弹啊，是新款弹壳装配旧款弹头啊、哦嗯。对此呢，就辩方呢又换了一个角度向警方发起了攻击，认为布鲁斯的查案程序不正义。嗯，就是因为他用阿瑟的步枪啊试射了物证子弹。但是呢，布鲁斯当庭否认了这种说法，并提交了新证据，就是整整一盒 CAC 公司生产的其他其他的服装弹。然后法法法官呢重新开庭，就宣布维持原判，说这个阿瑟的双重谋杀罪名成立然而舆论民情呢，却普遍都认为这个阿瑟无罪。这个专栏作家呀，就是亚洛普，就是、多方走访，创作了一个小说，叫《超出合理怀疑》。他采访了非常多的当事人，拍了很多照片而这个罗迪克呢，在众多照片中啊，一眼就指认出了十一号，就是当初看到的神秘女人。嗯，他这个十一号指的是说那个，这个就是这个专栏作家罗列的这么一堆照片其中有一个编号为十一。哇，这个罗迪克认出这个十一号是那个神秘女人。然后他这个专栏作家的这本《超出合理怀疑》这本书啊，一经面试就便引起轩然大波，就是越来越多的人啊对警方的这个办案流程产生质疑，而对于这个十一号女人到底是谁呢，也有了越来越多的猜测。这个亚洛普宣称啊，就这个专栏作家说，说自己暗中调查当年那个喂养洛切利的神秘女人已经很久了。嗯，罗迪克的第一选择证实了他的猜想。就是因为照片上的女人在案发时啊，嗯、就身处普克卡瓦，嗯
1: ，
0: 这个亚洛普说啊，自己不会公布这个女的的名字，但他已将名字和照片一块寄给了时任新西兰总理的罗伯特，他呼吁警察总署展开调查，重新调查此案，嗯，等于他这个就有点越级上报似的，对，就我不信任你们警方，我就把我找的这些证据，我直接给总理。让总理看看怎么弄啊！然后为了消除这个负面影响啊，这个新西兰的总理罗伯特就亲自成立了一个皇家特别调查委员会，重启案件调查。然后案发九年后的重新调查又出现令人意想不到的大反转，就辩方专家呀拿出了军工厂的生产资料，证明警方当初找到的那一整盒附装弹。其实是新款，嗯，就是他从弹壳到弹头全是新款，然后辩方呢更反控这个探长布鲁斯在案件调查中为了给这个阿瑟定罪啊，进行了物证栽赃，等于他们认为就是他们所谓的从那个皮特家找的那盒子弹是警方自己弄的，嗯，自己弄出来的，然后证人呢就是当年报案的这个欧文和他的妻子。就是他们讲述了案发当年十月下旬某一天下午的经历，就是当欧文夫妇啊正沿着路边散步，突然听到两声枪响，枪声呢是从大卫家的后院传来的。没多久呢，这个布鲁斯和约翰逊，就是布鲁斯探长和他的助手嘛，就钻进了停靠在大卫家门前的车里。然后这个欧文夫妇啊，顿时就明白了，刚才这俩人啊，应该是在大卫家里试射了两枪。然后布鲁斯就质问说：“你们凭什么这么说？”然后欧文夫妇回答说：“我们听到了你们的对话。”就至此呢，这个布鲁斯就没有再还口，就等于他就默认了这事儿了。嗯，法庭呢采信了这个以上的证据，这个探长布鲁斯啊和助手有作伪证的嫌疑，这个办案程序呢也存在就是不正确的地儿。然后辩方呢就更神转折的声称。说这个探长布鲁斯啊，谋杀了大卫凶手。<笑>对对对，呃，因为除了熟人以外啊，也只有警方能够随意的进入居民的私宅。不过呢，就布鲁斯早在这个《超出合理怀疑》那本书大火的那一年啊，就去世了啊啊，就这个探长那一年就已经去世了，所以一切呢就就有点无从追究了。但对阿瑟定罪的这个物证啊，就是由于这个布鲁斯和他助手的这个办案。程序有问题，这些包括怀疑他们做假证嘛？啊，就认定他们找到这些物证就全部失效了，就无效了。嗯<哼>，所以1979年12月17号，阿瑟在被判入狱九年后获得了赦免，并得到了95万美元的赔偿金。这笔赔偿金其实就是由政府或者说警方赔给他们的。95万不多呀、啊？ 9 5万美元，啊，也不少的啊，你想。这是1979年，啊， 7 9年1 0
1: 0万啊,啊，差，安纳什啊， 7 9、哦、年100万吧，因为我那天我看一个也
0: 是美国那边的，嗯，就是你这案，你先讲案子嘛。啊、嗯，行，其实这案子就是差不多了，到这儿就就结束了。嗯，就是最后其实没有判定出真凶到底是谁。嗯
1: ，
0: 啊、嗯，就是反正这个案子到至今呢还是一个悬案。然后我我我那
1: 我就说刚才说说你刚才你说那个就是那个案子本来我是想说咱们录节目的时候用，后来我一看他那个不够精彩，但是他那个事儿是一真事儿，嗯，是美国那边的那个之前报的，那个是几几年奥运会就马上就要开办的前一天，嗯，美国那边一记者报上来一个美国的丑闻，是关于他们体操教练的哦，他那体操教练。呃，总共最后啊，我直接就不不讲那个案件了。就是最后累计加起来，他是性侵了五百多个体操运动员。哦，我
0: 好像听过这事儿。啊、呃，
1: 哦、然后他是陆陆续续的，然后关键是他一个人能干这些事儿的可能性太小，是有人包庇他
0: 啊、哦，肯定是肯定是。就当
1: 时的是哪个大学还挺有名儿那个、大学？嗯，他是那个学校的校医，加上相当于国家队的队医。嗯、哦，然后。那个学校加上这个国家，还有就是，反正还要跟哪有牵连呢？是赔了这五百多人，呃，几亿啊？就加一块加一块加一块几亿。每一个人其实是，好像是四五百万、啊，好还是几百万？反正但钱没有那么多，但是也是相当于你，按理说咱们这边就跟中个彩票一样，但是那个没法画等号啊，就因为人家那是受了创伤了。因为全是，那你想体操运动员还不像别的运动，他是从十几岁开始、啊，你就要上台去比赛，二十岁基本上你就要退役。
0: 嗯
1: ，你要是想练这么一个苗子的话，你其实就是从六七岁，六七岁就得开始。那对，打
0: 小就培养他
1: 。所以说他当时下手的那帮全是未成年。哦
0: ，那他这够凶的。而且
1: 他当时最后报这个事儿的时候，五百多个人嘛，嗯，有几个当时因为这些事儿就已经自杀了。哦。就是还有一个男的，那他爸特牛逼，他爸他的三个闺女全是报了体操，嗯、而且全是让这个人弄。哦、最后那个在法庭上，那个那个他爸特别牛逼，他爸说你：“你你们能不能给我一分钟的时间，让我单独跟他聊一聊？”嗯、然后那法官说：“不行。哦”哦、然后但是那个他爸直接就冲到那个那个就是那不是被被告人、嗯、都有一个、啊、都有一个小小小小小圈圈嘛。对对对。直接冲到那圈儿要揍那个那哥们儿，当然被旁边两个狱警给拦下来了，他然后他当时就说说我三个女儿都交给了国家，然后都都就是学这个体操，嗯，然后居然都都那什么他，然后就最后要揍他没揍成，就我
0: 估计他就不是想揍他了，他要那一分钟，哎，对，对，对，
1: 就是把自己命搭上我也得要你命，哎，对
0: ，对，真是。
1: 然后当时就最后报上来是校长辞职，然后体育局什么玩意儿辞职，嗯嗯嗯、就这八出一溜这些六全辞职，然后加上赔偿什么的，说就,就特大丑闻。美国的，你想，因为美国的体操也是相当于世界拔尖的一个水平嘛，嗯在美国，相当于你把他送到体操队，就相当于咱们这边你给他进了乒乓球队。呃
0: ，对，他是一个已经一个很成熟、一个完善的体系了、呃。对，而
1: 且他们那边他不是说像咱们这种进体校、国家队选苗子，嗯，他是有点相当于你前期你报培训加一些什么东西，都是第三方机构嗯
0: ，啊、然后做这样的事儿的太多了
1: ，对他们有人能挣到钱，嗯、然后。再往国家队里送，他倒不像咱们这边说，比方说你稍微好一点，直接从体校就就拔走。对
0: 对对，他
1: 其实还是从民间选出一堆人来，所以当时那个俱乐部也被被被关了。当时那个俱乐部里边的老板、啊、是夫妻俩、啊，也是被被判了，加上被被，反正最后那个学校还倒闭了。嗯、哦，就是当时有那么一个事儿啊，<是>那就是
0: 跑远了啊、嗯。就是说那个赔的多是吧？嗯，是
1: 但是他那个更离咱们时间更近啊。哦他那个相当于是零几年之后发生的事儿吧，啊，就北京奥运会之后了，都是啊
0: 。他这个是七几年嘛，七几年那会儿那一百万其实也不少
1: 了。而且其实你这个案件整整体就是你在说他从那个窗台上儿狙狙杀的时候，我一直有一个怀疑点，就是那你说如果你站在窗台上，警方其实可以很简单的能查到你墙上加上那个窗台上有鞋印、鞋
0: 痕迹是吧？就脚印儿，可能清理过呀。嗯。
1: 对对，那那就是那就是另说啊，就是说，如果要是一个普通人来说的话，是很难做这些事儿的
0: 。对，就是当时那个有一些就是就是一些专业的专家嘛，也给出了一些就是判定结果嘛。嗯，说你一般人你做不了这事儿，加上当时就是，嗯、呃，十七号那天晚上吧，就是又是一个暴风雨天儿，对吧？你在那那么滑的那个情况下，加上最后不是判定了吗？说那个中间不是完全没有阻碍的，是有一纱窗门的挡在这中间。因
1: 为但是我那特好奇的一点是，嗯、他沉尸的那个工具，嗯，就是从他家里拿出来的啊
0: 。对，就是那个那个旧工具。
1: 嗯，对啊，除非是这个警察去那家里，他已经想好栽赃给谁了，去他们家里去拿这个东西去。你要不，那你这个作案工具可可是你的呀？对，这又说不清楚了
0: 呀。对、啊，所以这个事儿就是到最后。就包括那个布鲁斯已经死了嘛，就很多就是查无可查了，就有点，嗯嗯,嗯，也说不清楚这个凶手到底真的就是这个阿瑟，还是像那个辩方最后提出来那个理论，嗯，说是警方故意栽赃给他的，一直也没有真凶，反正就是，对对对，嗯、这个凶凶手到最后也没有找到，嗯，啊、嗯，反正他这个案件反正就来来去转折吧，嗯，行行，那你还要讲的吗？没了。那这期先到这儿啊！行
1: ，这里是《二七物语》，我是主播剁椒
0: ，我是老猫，我们下期见，下期见。